0: Boa tarde a todos, boa tarde a todos que aqui se encontram, boa tarde também aos nossos companheiros que nos acompanham através das redes sociais, que tenham todos uma tarde muito abençoada. Hoje é sábado, dia 12 de fevereiro do ano de 2022 e aos sábados nós estudamos o, o Livro dos Espíritos. Mas antes eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as nossas redes sociais. Só lembrando aí, quem não conhece ainda, que nós temos o Facebook, o Instagram, que é por onde passam ao vivo as palestras e as aulas, e o nosso canal no YouTube, que não temos ainda condição de fazer ao vivo, mas que depois que acaba essa live aqui no Facebook e no Instagram, companheiro coloca, né, no nosso canal do YouTube para que vocês possam assistir a qualquer momento. Temos também o nosso site, que é Panfiro.com. que pedimos, né, quem se interessar também, quem já conhece também, que possa estar acessando, porque ali vão cada vez que tem um acesso vai subindo nas preferências de conteúdo da internet. E no site também tem todas as informações sobre a nossa casa, a história de como começou, que é muito bonita, todas as nossas atividades, as fotos da obra social, quem se interessar em conhecer, as maneiras também de auxiliar, enfim, todas as informações necessárias. Isso, também a nossa programação. Nosso companheiro está lembrando aqui que nós temos cursos todos os dias, com exceção da sexta-feira, que a casa fica fechada para os trabalhos privativos. Temos vários horários, de manhã, à noite, inclusive domingo. Amanhã nós temos memórias de um suicida, 8 horas da manhã, de 8 às 9, de 9h30, às 10h30, o evangelho. Então, não tem desculpa de não ter tempo. Né? Todos esses estudos são também transmitidos pelas redes sociais Hoje, nosso palestrante, que vai conversar com a gente É o Adriano Santana Ele está chegando, já mandou mensagem que já está chegando né? Então vocês não estranham se ele chegar aí rapidinho Mas vai ficar tudo bem E o nosso estudo vai ser sobre o livro dos espíritos né? Como eu falei, as questões de 481 a 483 na hora das, dos passes, a sustentação ficará a cargo do nosso companheiro Marcos Ribeiro, nossa Marquinhos, que comentará o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos, o item 13. Lembramos a todos que, por gentileza, desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso, para que não atrapalhe né, a, a, a nossa concentração durante a reunião, tá bom? E quem desejar também atendimento fraterno, é só após a reunião permanecer sentado Que o dirigente vai indicar uma pessoa para atender tá bom? Então vamos lá fazer a leitura do evangelho Para a gente poder ir apaziguando os nossos corações e as nossas mentes O item é a missão do homem inteligente na terra É uma mensagem do espírito Ferdinando, o espírito protetor Dado em Bordeaux, em 1862. E diz assim, não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos é uma missão que ele vos dá colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a deus a natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que diria se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Dirias que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem, não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus semelhantes? Não ergue ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou, ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E o será, não duvideis e viverá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência, se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesmo lhe deu. Vamos então fazer a nossa prece uni, unindo os nossos pensamentos em torno da doce e meiga figura do nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, rogamos, Senhor, que nesse instante possamos deixar de lado as tribulações, as preocupações e nos unirmos em pensamento, em sentimento a ti, Senhor rogamos a proteção desses espíritos benevolentes dessa casa de amor nosso querido Altivo nosso amado doutor Erma Antônio de Aquino nosso querido professor José Jorge, irmão Luiz entre outros e rogamos a que inspire aos nossos palestrantes, que inspire ao nosso amigo que vai comentar o evangelho. Enfim, Senhor, que inspire a todos nós para que possamos desse momento tirar o melhor. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome. Em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Mas sobretudo em nome de Deus e em nome do amor que possamos dar por iniciada o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, nós vamos agora fazer a leitura das questões, né, que serão comentadas pelo nosso amigo. E as questões são as de 481 a 483. E está sob o título chamado Convulsionários. Bem interessante. Questão 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Kardec perguntou. Resposta. Sim, e muito grande. Assim como o magnetismo do qual se originam em primeira instância? Porém, o charlatanismo tem, com frequência, explorado e exagerado estes efeitos, o que os fez cair no ridículo. Aí tem a subpergunta A. De que natureza são, geralmente, os espíritos que concorrem para esta espécie de fenômenos? Resposta pouco elevada. Acreditais que espíritos superiores se divirtam com coisas semelhantes? Newton quer que leia a 482 a 483 também? 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos crisíacos, que depois tem a explicação aqui embaixo, o vai falar, pode se estender subitamente a toda uma população. Resposta, efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente, em alguns casos. Não sois alheios o bastante aos efeitos magnéticos para não compreender isto e a parte que certos espíritos devem aí tomar devido à simpatia por aqueles que os provocam.
1: tá, tá tudo tá bom? bem. Tá.
0: Então que Jesus abençoe Te inspire E te proteja
1: Então que Jesus abençoe A nossa tarde de estudos Pedimos sempre a inspiração de Jesus E dos bons espíritos Dessa casa, do nosso altivo Para a nossa Reflexão sobre os convulsionários Chegando o amigo que fará a palestra, eu vou dar o lugar a ele. Vocês viram a minha agitação, que eu fui correndo, pegar o livro, ver o tema, para falar. Chego. E vocês, então, acabaram de ser salvos. <risos> é.
0: vindo Adriano, nosso querido amigo. Que Jesus te abençoe e te inspire.
1: Podemos? Então vamos lá, gente. Muitíssimo boa tarde. Desculpe chegar de baforido, mas a gente vem de longe e pegamos o engarrafamento que fez com que nós chegássemos agora mais com as bênçãos do plano espiritual superior, conseguimos chegar aqui a tempo. Então, que sejam as nossas palavras iniciais, sempre, por favor, de gratidão. Gratidão à vida, gratidão a Deus, gratidão a Jesus de Nazareca, é nosso guia modelo, nosso governador, que tenhamos a consciência, todos nós que temos um anjo guardião e que esse irmão que é superior a nós sempre nos guia, nos ampara, nos inspira, e, portanto, devemos também agradecer a ele, mas é em especial com muito carinho que sempre façamos uma reflexão acerca da necessidade da gratidão em favor de nossas casas espíritas, a todas as instituições religiosas que nos auxiliam, que fazem homens de bem, mas para nós a casa espírita, este lar iluminado que nos acolhe, que nos ampara, que nos inspira, e que faz com que todos possamos ter a oportunidade de sairmos daqui melhores do que chegamos. A gente hoje então é convidado a bater um papo específico sobre o Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, onde Kardec vai visualizar a possibilidade da intervenção dos Espíritos junto a nós. Antes da gente adentrar especificamente as questões- temas de hoje, são três questões, com algumas notas de rodapé de Kardec, mas que nos traz uma possibilidade de uma reflexão muito profunda, porque é um tema muito rico para a gente poder estabelecer a dinâmica da vida e, muitas vezes, o que acontece conosco em nossa caminhada. Eu gostaria apenas de relembrar, talvez isso tenha sido tema de uma ou duas palestras atrás, mas eu gostaria de relembrar, se não me falha a memória, a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta se os Espíritos nos influenciam. E o plano espiritual superior responde para Allan Kardec para nós que sim, eles nos influenciam muito. Via de regra, são eles que nos dirigem. Essa é mais ou menos a resposta que o plano espiritual superior dá para Allan Kardec e para nós. Quando a gente vai estudar e a gente inicia o nosso trabalho de investigação da ciência, da filosofia e da religião espírita, a gente começa a compreender que o plano espiritual, ele tem a capacidade de nos influenciar no campo das ideias. Podem os espíritos para o bem ou para o mal, nos influenciar, nos inspirando, pela força do pensamento. um mentor vai chegar ao meu lado e, se conectando, vai dizer, Adriano, tenha fé, continua a caminhada, não desanime, dias melhores virão. Enquanto que um outro espírito pode chegar ao meu lado e dizer, olha, é o momento de parar, não dá mais. Temos o livre-arbítrio diante desta influência positiva ou negativa para fazermos as nossas escolhas, sejam elas quais forem, sabendo que somos responsáveis por ela. Mas Kardec, iniciando esse estudo, ele especificamente, quando adentra neste tema de hoje, com funcionários, e já passamos também pelos processos, ele vai trazer uma visão para nós de acordo com as respostas que o plano espiritual superior traz para ele, de que esta influência não é tão somente no campo das ideias e dos pensamentos. Esta influência pode ser também material. E aí fica uma indagação para a gente. Como um espírito que não tem mais corpo físico pode nos influenciar materialmente? Quando vamos estudar a questão dos processos, Allan Kardec vem trazer para nós os seus questionamentos e junto com as respostas do plano espiritual superior, ele molda um direcionamento num campo simples de entendimento. Os espíritos somos nós, ao desencarnarmos, o nosso corpo fica, se desagrega, mas todos nós mantemos um corpo espiritual, que é o nosso corpo de identificação no mundo espiritual. Esse corpo espiritual, eles afirmam para Kardec, ele é formado de matéria quintessenciada, então ainda é matéria, só que num patamar vibracional mais elevado do que o nosso. E é esse perispírito que é o intermediário do espírito imortal e do corpo material que é formado, para que ele possa fazer o seu estágio aqui na Terra. Pois bem, com esse raciocínio básico, nós podemos com certeza afirmar que o que traz um campo de afinidade mais próxima entre nós encarnados e os desencarnados é exatamente este. Eles têm perispírito e nós também. E, portanto, esta influência, seja de ordem psíquica, seja de ordem moral, seja no campo das ideias ou até mesmo de ordem material, ela vai se dar perispírito a perispírito. Quando então visualizamos Allan Kardec perguntando sobre os processos, é porque vários casos chegaram a ele e também vários casos chegaram de pessoas que entravam em convulsão e que, muitas vezes, em convulsão, elas, ao tocarem em outras pessoas, elas recebiam o um influxo da outra pessoa. E vários fenômenos aconteciam, ao ponto de, muitas vezes, uma entrar em convulsão, começar a tocar na outra, a outra entrar em convulsão, começar a tocar na outra, daqui a pouco uma cidade, um vilarejo inteiro estava tomado por essa questão. E como Allan Kardec, grande cientista e pesquisador que era, ele não poderia visualizar uma questão dessa ordem e ela passar despercebida para ele, ele vai ao encontro da pesquisa e ele busca nessas indagações uma possibilidade de conhecimento de como se dá. Então, quando se fala nos convulsionários, é interessante a gente visualizar, é, num campo bem simples de ideia, que convulsionar é todo aquele ser humano que, por intermédio de uma ação magnética, entra em convulsão. Ah, Adriano, você quer dizer que nem sempre aquele irmão e aquela irmã que começa a se debater, isto não está apenas no campo fisiológico? Muitas vezes, infelizmente, não. E nós poderíamos ter um processo de convulsão até no campo da obsessão, fluido magnético que é neutro, sendo utilizado de maneira negativa por um espírito para desequilibrar fisicamente alguém encarnado que entra em convulsão. Mas isso não se dá apenas no campo das doenças ou das pseudo-doenças. Isso também pode se dar muitas vezes no campo de determinadas religiões que buscam na prática da exteriorização da manifestação mediúnica, um chamamento a mais, principalmente para as pessoas que ali se encontram. Vejamos exemplos para que possamos entender como essas situações podem levar o indivíduo a um chamamento de atenção maior. Talvez alguns de nós ou todos nós já tenhamos visto pela televisão algumas seitas, principalmente durante a Semana Santa, que se colocam à disposição para que seus membros sejam crucificados, porque eles entendem que essa crucificação os aproximaria de Jesus. E muitos deles, sendo efetivamente crucificados, eles afirmam que não sentem dor, eles afirmam que perdem a sensibilidade. Em, em cima disso, Kardec, então, ele vai perguntar, é possível que isso possa acontecer? É possível que efetivamente alguém venha a ser ferido e não venha a sentir dor? E os Espíritos superiores vão dizer para ele que sim. O primeiro ponto é compreender, então, que este processo de adentrar no campo das convulsões, seja de forma consciente, ou de forma inconsciente, vai requerer uma afinidade específica. Como assim? Eu preciso de um espírito que seja simpático a mim e, sendo simpático a mim, afirmam os espíritos superiores a Kardec, ele vai lançar fluidos, ele vai combinar os fluidos espirituais com o meu fluido magnético, e vai fazer com que eu entre nesse processo consciente de convulsão. Esse processo consciente de convulsão, ele se dá muitas vezes, três características que Allan Kardec levantou e que não são fechadas em si. Primeira característica que poderíamos vislumbrar, a perda da capacidade de sentir dor, porque o espírito vai atingir o sistema nervoso central daquele que vai ser mediunizado. É como se funcionasse, diz os espíritos superiores para Kardec, como um anestésico. Então o espírito vem, combina o fluido universal com o fluido magnético do médium e começa a trabalhar o sistema nervoso central do médium de modo que o médium entrando em convulsão não sinta mais dor. E aí você vai colocar prego nele, você vai fazer várias experiências, algumas, inclusive, bizarras, como foram feitas à época de Kardec, que chamaram a atenção, como é, da paulada, colocar pedos enormes que, segundo Allan Kardec, nos seus estudos na Revista Espírita, fisicamente esmagariam um ser humano, mas que naquele momento, porque ele está magnetizado e num estado de convulsão semiconsciente, Nada acontece com o corpo dele. Então, o primeiro exemplo que ele dá seria esse. O segundo exemplo, aí de ser humano para ser humano, eu tenho um espírito incutindo fluidos que fazem com que entre nesse estado convulsionário, e aí eu que já estou num processo de sonambulismo semiconsciente, tremendo, é aquela pessoa que fica tremendo nos processos mediúnicos, eu encosto outra pessoa encostando em outra pessoa eu já vou combinar também por simpatia o meu fluido com o dela e aí se ela está sentindo uma dor a dor dela vem para mim e os espíritos afirmaram para kardec que isso é verdade então encosta nela e começa a dizer você está com uma dor muito forte na altura do rins e eu consigo descrever e sentir a dor dela então segundo a possibilidade contato e transmissão fluídica também por simpatia para que eu possa gerar algum tipo de diagnóstico dentro desta convulsão mediunicamente provocada. E também a capacidade de, eu encostar na pessoa, visualizar alguns pontos da vida dela. Primeiro porque o espírito pode falar, olha, essa pessoa está passando por isso, por isso, por isso, por isso. Ou também porque o próprio médium, dentro das suas características e mediunidade é um leque né, da emancipação da alma, que vai de uma leve intuição até a possibilidade de visualizar questões genéricas do futuro, ele então visualiza alguns pontos da vida da pessoa e ele começa a falar. Pois bem, espíritos nobres, pergunta Kardec, estariam designados para assumir esse papel de ficar gerando um fenômeno mediúnico que chame a atenção e fazer com que a pessoa fique tremendo entrando em convulsão e depois começar a contar a vida da outra ou de fazer com que ela perca a sensibilidade para que as pessoas falem nossa esse médium chama a atenção esse médium, a mediunidade é forte ou também fazer com que ela possa visualizar a vida da outra e contar com a maior facilidade? Eles afirmam não. Os espíritos que trabalham assim são de ordem inferior. Os espíritos superiores eles estão vinculados a atividades muito mais elevadas. Socorrer, não julgar, esclarecer atenuar as nossas dificuldades sem nos tirar de nossas provas ou de nossas expiações específicas. E Allan Kardec pega, naturalmente, dentro daquele quadro, um, um, isso está na Revista Espírita de 1859, eu até trouxe aqui comigo, né? confirmando aqui, Revista Espírita de 1859. Ele traz para a gente... Um, um, uma situação que efetivamente aconteceu, é, que ele denomina aqui é, com o nome dos convulsionários de Medar Posso estar falando errado, desculpe aí a minha pronúncia, o meu francês não é muito fraco, ele é nulo. Mas deve ser por aí. E Kardec traz o que aconteceu. E a história, para a gente entender no campo prático como é que funciona, e depois trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, sem nenhum tipo de crítica às demais religiões, mas para que a gente possa identificar como isso acontece e quais são os espíritos que ali estão, é, Allan Kardec traz essa história verídica. Nesse, nessa localidade, o lugarejo, Samedar, tinha um padre, um padre que tinha o nome de Padre Pares, e o Padre Pares tinha um pai muito rico, e ele era um industrial na época, vamos colocar assim, e todo mundo achava que quando o pai fosse falecer, seria o Paris que iria é, continuar a atividade industrial do pai. Mas o Paris, especificamente, ele tinha uma tendência religiosa muito forte. E quando da morte do pai, conta Allan Kardec para a gente, ele doa toda a sua herança para o irmão, ele abre mão da herança, e ele entra para atividade religiosa. Muitos acharam que, primeiro, pela sua abnegação, e, segundo, pela sua capacidade de gerir, ele tinha facilidade em gerir negócio. ele ajudava o pai, ele aprendeu com o pai, que ele seria um, um religioso assim, que ia ficar famoso. né? Os bispos até pensaram em nomeá-lo cura daquela cidade, mas Pares, ele entra num processo de introspecção tão grande, tão grande, que ele começa a viver recluso. Ele não queria ter mais contato com ninguém. Ele escrevia livros, livros que, segundo Kardec, eram medianos, não chamavam atenção, mas eram livros religiosos. E ele, para fazer caridade, ele tricotava, ele fazia meias que ele doava às pessoas pobres, principalmente naqueles momentos de inverno rigoroso da Europa. E assim ele viveu a vida dele, recluso, sem contato com as pessoas, tricotando meias e, alguma vez ou outra, é, publicando um livro, sempre de ordem religiosa. Ele vem a falecer. E, ao falecer, ele é enterrado. Nas né? pessoas é, fizeram, em primeiro lugar, é, criaram um jazigo bonito para homenageá-lo, porque ele tinha sido caridoso, ele tinha vivido de forma reclusa e naquele momento eles achavam que a reclusão poderia fazer com que as pessoas se aproximassem mais rapidamente de Jesus, não entendendo que Jesus teve contato com a gente o tempo inteiro, ele ia ao encontro das pessoas, ele almoçava, ele jantava, ele reunia as pessoas para conversar, ele nunca deu... Exemplo de que pelo recolhimento, pela vida de eremita, as pessoas iam se elevar, porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos desse contato de aprendizado para seguirmos em frente. E dentro desta dinâmica, é, reunindo-se os empresários, reunindo-se também aquelas pessoas que receberam as doações do padre enquanto vivo, foi feito lá um jazigo bonitinho para ele, né? para homenageá-lo, e o corpo dele foi sepultado ali. Pois bem, qual não foi a surpresa da autoridade francesa, né, do prefeito e da autoridade policial, quando começaram a fazer uma romaria? E Allan Kardec narra com detalhes aqui na Revista Espírita, essa romaria ela foi tomando uma proporção tal que as pessoas elas pegavam poeira do túmulo dele e colocavam na língua, achando que, se tocassem no túmulo, se bebessem, misturassem com água, um pouquinho de pozinho de poeira que tivesse ali, que elas seriam curadas. E muitas curas começaram a acontecer. E quanto mais curas aconteciam, mais pessoas acorriam ao cemitério, pisando em outros túmulos, derrubando a estrutura do cemitério. E aí a autoridade né, municipal ela decretou em determinado momento que o cemitério fosse fechado, porque criou-se um culto, criou-se uma seita e um culto em torno do jazigo do padre Pares. E as pessoas ali davam as mãos e começavam a entrar em convulsão. E entrando em convulsão, perdiam a sensibilidade. Algumas pediam para passarem pela prova suprema, e que prova suprema era essa? Era de serem crucificados de receberem todos os martírios que Jesus recebeu, e ficavam rindo porque não sentiam dores. Isso chamava a atenção das pessoas. né? Começou a ter briga para ver quem tocava no túmulo, para ver quem conseguia um pouquinho de poeirinha. Aquela poeirinha que eles conseguiam, colocar colocavam machucado, e o machucado cicatrizava rápido. A coisa estava perdendo o controle da autoridade pública daquela localidade. E fechando, então, os fenômenos pararam de acontecer e as coisas começaram a amenizar. Kardec, então, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele evoca o padre Pares e ele vai conversar com o padre Pares. então. Ele faz algumas perguntas, eu vou pedir permissão a vocês aqui para ler, porque é muito interessante a explicação que o próprio padre dá sobre esses fenômenos, como aconteciam e qual era o, o processo dele, o que, que ele influenciava ali, se é que ele influenciava. Né? Então, vamos lá. Os Convulsionários de São Medar, está na Revista Espírita, novembro de 1859, para quem quiser anotar. E dessa historinha que eu adiantei para vocês, que Allan Kardec coloca aqui, depois vem a evocação do padre e as perguntas que Kardec faz diretamente para o espírito dele. Evocação do diácono Pares. Resposta, estou às vossas ordens, disse o espírito. E Kardec começa a perguntar, qual é o vosso estado atual como espírito? E ele responde, errante e feliz. Tiveste outras experiências corporais depois dessa que conhecemos? Você reencarnou de novo? Ele disse Não. Estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Quarta pergunta. Qual foi a causa dos fenômenos estranhos que se passaram com os visitantes do vosso túmulo? Resposta do padre, do espírito. Intriga e magnetismo. Observação de Kardec. Entre a faculdade de que eram dotados os convulsionários... Reconhecemos algumas sem a menor dificuldade das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos, tais são, entre outras, a insensibilidade física, a percepção do pensamento, a transmissão solidária das dores, etc. Assim, não podemos duvidar que essas criaturas, em plena crise, estivessem numa espécie de estado de sonambulismo acordado provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros, malgrado seu, eram ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados. Aqui a gente para e acompanha as reflexões de Kardec. Tomemos muito cuidado com determinados movimentos que nos apresentam como uma ênfase religiosa esses processos convulsivos, essa tremedeira, essa possibilidade de falar em línguas, essa possibilidade de estabelecer o futuro das pessoas, né? essa possibilidade de tocar na pessoa e dizer que vai tirar a doença ou que vai tirar a dor. E Kardec vem explicar aqui. Isso tudo se explica no campo do magnetismo. O fluido magnético não é bom e não é mau e ele pode ser direcionado pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. Então, as qualidades positivas ou negativas, a essa energia que circunda o universo e que cada um de nós somos portadores em maior e menor quantidade. Primeiro, para que possamos viver na condição de encarnados, mas também para que possamos ajudar uns aos outros, como, por exemplo, por intermédio do passe, e que vai ser secundado e ampliado pela força dos Espíritos que estão ao nosso redor, toda essa dinâmica, então, pode explicar o porquê das curas, não era a poeira do túmulo, mas era a vontade de ser curada e sem que as pessoas percebessem, quem estava ali estava doando fluido para que a outra fosse curada sem que as pessoas percebessem, elas estavam numa dinâmica de condutores de fluido e, ao mesmo tempo, de receptores. Palavra que Kardec usa. Sem saber, eles eram magnetizados, mas eram magnetizadores também. Formavam uma corrente eletromagnética. E essa corrente eletromagnética, pela vontade, pela fé, às vezes até cega, mas pela fé, ela era utilizada para abrandar as dores. Vamos continuar aqui. Quinta pergunta que Kardec faz ao padre. Por que motivo uma população inteira foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Pegou-se uma cidade inteira e todo mundo entrou em convulsão, um tocava no outro, conforme ia tocando, é tremendo? Resposta. Elas se comunicam muito facilmente, em certos casos... E não sois tão estranhas as faculdades dos Espíritos para não compreender que nisto eles tomaram uma grande parte, por simpatia, para com aqueles que as provocavam. Então o processo é de simpatia. Simpatia, nós vamos dar o um nome aqui de sintonia. Cada um de nós é um Espírito imortal e ninguém, ninguém é igual ao outro. Mas o fato de nós não termos o mesmo histórico, o fato de nós não termos iniciado o nosso processo evolutivo no mesmo momento, não quer dizer que não sejamos simpáticos. A simpatia se dá por experiências parecidas, gostos parecidos, históricos vivenciados que nos levam a um certo grau de afinidade pela afetividade. Então, esse processo faz com que, apesar de ninguém no universo ser igual a mim, somos únicos, individualizados e criados por Deus, simples e ignorantes, e cada um com a sua história, mas existem muitos Espíritos que neste momento, apesar de serem únicos, estão vibrando no mesmo diapasão que eu vibro. E se você encontra uma outra pessoa, isso se explica também não apenas por reencarnação. Eu não preciso nem ter tido contato com ela em vidas passadas. Mas se naquele momento aquelas pessoas têm os mesmos gostos, as mesmas tendências, né, naturalmente elas vivenciarão a sintonia, o fenômeno da simpatia que eles colocam aqui. E pela simpatia, de acordo com as suas ideias e vontades, elas podem unir essa energia eletromagnética que existe em cada um de nós, tanto para fazer o bem, como também algumas vezes até para fazer o mal. Aí sou eu, ser humano, bom ou mal, quem vou direcionar este fluido de maneira positiva ou negativa, já que ele é neutro. É igual dinheiro. Dinheiro é bom ou é ruim? Dinheiro não tem vontade. O que eu, ser humano, vou fazer com o dinheiro que eu tenho é que vai dar uma destinação boa ou ruim à sua utilização. Assim é o fluido. Então é simplesmente um processo de combinação fluídica. E para que haja combinação fluídica é preciso que haja simpatia. A gente se simpatiza aqui a gente faz uma prece final, os médios vão se levantar e, com o amparo dos mentores da casa, vão nos aplicar um passe que vai fazer com que a gente saia daqui equilibrado, renovado, esperançoso. Assim é o processo. Só que aqui, esse processo, essa dinâmica, se dava no campo da ignorância. E ao invés de entender a força magnética que eles estavam criando com aquela reunião, era mais fácil pensar que o padre fazia milagre, que o pozinho do túmulo dele era milagroso, que uma plantinha que eles pudessem arrancar do túmulo dele e levar para casa poderia fazer um milagre, poderia gerar uma cura de uma maneira inesperada, não compreendendo a dinâmica da energia que permeia cada um de nós, espíritos imortais, em contato com as forças da natureza. A coisa é bem mais simples do que a gente pode imaginar. E isso faz com que a gente – peço permissão aqui para fazer um adendo – com que a gente verifique como deve ser a nossa postura diante desses trabalhos mediúnicos que envolvem o magnetismo, que envolvem o potencial de doação, como passe de salão, como passe de saúde. Como deve ser a minha dinâmica, se eu estou entendendo que o fluido é neutro. E se eu estou entendendo que existem pessoas que estudaram, que se qualificaram por amor e por caridade para transmitir esse fluido para mim como intermediário dos espíritos, porque são os espíritos que vão fazer o trabalho específico de trazer aquele fluido mais refinado dos laboratórios espirituais. Quando eu compreendo isso, meu papel é de tentar, ao máximo possível, elevar o meu pensamento ao Senhor Jesus, fazer uma prece, me colocar em conexão para receber essas energias de forma proativa e dinâmica. Então, se eu chego aqui em desequilíbrio e me mantenho em desequilíbrio e fechado, ou se eu chego cético, muitas vezes a doação vai ser abundante, mas eu não vou absorvê-la, porque eu não estou em sintonia, porque eu não entrei num campo de simpatia e é isso que eles colocam aqui mas se eu chego e sento e falo Senhor me ajuda eu estou com dificuldade, eu estou passando por tanto problema e eu sei que os bons espíritos por intermédio dos médios da casa podem me auxiliar eu estou precisando de um pouco de energia a minha está baixinha me ampara eu estou abrindo meu canal de recepção para que eu seja magnetizado de forma equilibrada, positiva. E aí eu vou alcançar uma qualidade no processo muito maior entendendo essa dinâmica e me colocando à disposição de maneira positiva para que isso possa acontecer. Esse é o nosso papel, então. É o de levarmos o nosso pensamento a pressa não é pura é simplesmente um momento, não. É o momento de elevar o pensamento a Deus, mas é o momento de permitir que haja simpatia, assimilação, facilitação de assimilação fluídica. E aqui acontecia tudo de maneira desequilibrada. Continuemos as perguntas aqui. Kardec vai perguntar para o padre, Participastes diretamente como espírito? E ele diz, nem de longe. Ele tira o dele, né? Outros espíritos concorreram para isso? Ele responde, muitos. Pergunta 9. Em geral, de que natureza eram? E ele afirma, pouco elevadas. Então, muitas vezes a gente acha que está em contato com espíritos muito elevados nesse tipo de manifestação em que todos começam a entrar em convulsão, em que revelações são feitas e, na realidade, o que eles afirmam para nós é que espíritos de pouca elevação estão ali. E, gente, com muito amor e carinho, a gente não está criticando religião nenhuma aqui. Nós estamos fazendo uma constatação de um estudo aprofundado que Kardec deixou para a gente, para que nós, conhecedores da dinâmica, sem nenhum intuito de crítica, de condenação, porque o objetivo não é o de condenar, é sempre lembrando da trave e do argueiro, se eu tiver de condenar, eu tenho de condenar a minha postura, eu tenho de condenar a mim, mas é no intuito de que estudando venhamos a compreender como o processo acontece e venhamos também a nos qualificar. Para que a gente não tenha necessidade de ficar tremendo, para que a gente não tenha necessidade nenhuma de passar por essas circunstâncias que o Espiritismo diz que, ao estudar e compreender, e sempre o convite da casa espírita estuda, a compreensão, para que nos qualifiquemos, até para que sejamos trabalhadores conscientes, a gente ajude o plano espiritual da casa. Ele vai ter em mim, não um cavalo que ele vai ter que direcionar, ele vai ter em mim um companheiro de dinâmica de trabalho, me inspirando e sabendo que a sua inspiração, porque a gente está estudando, vai ser melhor compreendida para que possamos ser o mínimos auxiliares. E se porventura um processo de cura acontece, como vários aconteceram lá, o mérito é de Jesus, o mérito é do plano espiritual da casa, o mérito não é nosso na condição de médiums que somos, até para que não entremos num campo de fascinação, até para que não entremos num campo de que o passe do médium A é melhor do que o passe do médium B. Para que sempre trabalhemos com humildade, recebemos um benefício, inclusive muitas vezes no campo da saúde, agradeçamos a Jesus. Não foi o toque do médium, não foi o toque, não. Agradeçamos a Jesus. Essa é a compreensão que o Espiritismo traz para a gente e por isso Kardec se debruça nessas perguntas para que a gente entenda como isso funciona e não vejamos isso como era visto antigamente como mais uma coisa que pode ser colocada no campo do maravilhoso ou do sobrenatural. Maravilhoso e sobrenatural, segundo o Livro dos Médiuns, se não me falha, logo no capítulo segundo do Livro dos Médiuns, antigamente era algo que era excepcional, mas que nós demos uma conotação diferente trazendo para algo que derrogaria as leis divinas. E aí isso passou a ser considerado, inclusive, milagre. E Kardec vem mostrar para gente que o milagre é simplesmente algo que está dentro das leis de Deus, mas que nós não conhecemos. Toda essa dinâmica aqui, então, ela passa pelo magnetismo, ela passa pela assimilação de fluido, ela passa pela simpatia que pode fazer com que uma pessoa, ao toque da outra, possa transmitir magnetismo para outra, para que a outra comece a tremer também, ou pode fazer com que ela ao toque, Receba, espírito a perispírito, as informações de doença, as informações de dor ou até mesmo algumas informações da vida daquela pessoa. Nunca podemos cobrar, em hipótese alguma. Somos convidados sempre a visualizarmos o convite, dai de graça o que de graça recebemos. E se encontramos uma dinâmica assim, principalmente em se havendo cobrança, tomemos por favor cuidado nós não podemos ter os espíritos mesmo inferiores como nossos empregados chico xavier sempre nos advertiu disso com muita humildade com muito amor o telefone toca de lá para cá então a gente não pode dizer que vai fazer que vai conseguir que os espíritos vão atuar e que naquele momento eles estão à minha disposição e se eu fizer isso eu posso carrear para mim grandes cobranças ao longo do curso de minha caminhada evolutiva. Porque se eu tenho esses espíritos inferiores à minha disposição e se eles me auxiliam para que, eu, para que as pessoas creiam que eu sou um médium poderoso, que eu sou alguém excepcional e, principalmente, se eu trabalho com cobrança de consultas, na hora que eu desencarnar, pode ter certeza que eles vão estar lá me esperando e que eles vão me cobrar. Nós trabalhamos para você até agora. Agora é você quem vai trabalhar para a gente. Não é uma troca. Haverá um retorno e esse retorno não é bom. Então, ah, eu vou naquela casa porque aquela casa dá consulta, aquela casa é forte, o médium de lá, ele tira as minhas dores, ele consegue falar muitas coisas para mim, tem uma cobrançazinha lá, tomemos cuidado. Não vamos condenar ninguém, cada um com a sua liberdade de escolha, mas estamos numa casa espírita que nos convida a percebermos que toda essa estrutura é dinamizada ao nosso favor, sempre nos demonstrando o caminho da caridade. Sempre nos demonstrando a possibilidade de sermos, cada um de nós também, trabalhadores fiéis e ativos de Jesus, porque a casa está sempre convidando a gente para trabalhar. Então, fomos beneficiados de início. Qual é o meu papel no campo da gratidão junto à casa espírita? Senhor, o que queres que eu faça? Agora que eu fui beneficiado, o que, que eu posso fazer para ajudar? Mas sem nenhum tipo de atividade econômico, financeira, sem nenhum tipo de cobrança, esse é o espiritismo redivivo que nos traz o cristianismo nascente novamente se aproximando da gente, nos dando um azimuth, um rumo, de acordo com a bússola magnética, de modo que eu não venha a me perder. Porque mediunidade, gente, em maior ou menor grau, todos nós temos, ou a maioria de nós, pouquíssimos são aqueles que podem afirmar eu não sou médium. Há sempre uma sensibilidade em nós que faz com que a gente possa ter algum campo de percepção, da mínima até as mais elevadas. E independente disso, o mais importante é o que eu vou fazer com essa minha sensibilidade. É como eu vou colocar à disposição do meu semelhante para ajudar, sem que eu queira me colocar à frente para que eu venha chamar atenção, venha ganhar fama, notoriedade, ou muitas vezes venha até enriquecer, por conta dessas circunstâncias. Fechando aqui os nossos questionamentos, Kardec vai perguntar: décima pergunta: por que essas curas? E todos esses fenômenos cessaram quando a autoridade policial se opôs, mandando fechar o cemitério. Teria então a autoridade mais poder que os espíritos? E aí ele responde, Deus quis fazer cessar o fenômeno porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio e ele empregou a autoridade dos homens. Aí, a atuação da inspiração. Olha, a coisa está ficando descontrolada. O mentor lá do prefeito, o mentor do chefe de polícia, né? os inspiraram, tomam a postura, porque senão esse cemitério não vai servir para mais nada e vai virar um ponto religioso. Fugindo ao objetivo, que é o de concentrar os corpos dos irmãos que retornaram à pátria espiritual. Não é esse o objetivo. E eles, inspirados, foram lá, mandaram fechar, e como eles não tinham mais o local específico, que era o túmulo do padre, para se reunirem, o fenômeno ali acabou. Digo ali acabou, não sei se vamos ter tempo, provavelmente a gente vai ter tempo, fica para um outro bate-papo, mas isso, eles criaram uma seita, eles alugaram uma casa, criaram uma seita, e dentro da casa eles continuaram se martirizando, eles continuaram entrando em fenômenos né, de, de Tremedeira, eles continuaram pedindo a crucificação viva para se aproximar e sentir o que Jesus sentiu, e tudo isso sem sentir dor, e passou a ser uma seita fechada. A chefe da seita ela não deixava os seus filhos participarem, e os filhos tinham muita curiosidade em cima do que era feito lá dentro e por que a mãe não deixava. E a mãe vem a desencarnar, aí é, né, isso fica para um outro ponto, com um outro bate-papo aí de um outro companheiro, quando a gente puder votar esse tema, e a filha então vai conversar com Kardec, falar, minha mãe se tornou a chefe dessa seita aqui, que adorava o padre Pares, eles tinham uma seita fechada lá, e ela nunca me deixou entrar, e eu não sei o que acontecia lá, não sei como é que ela está, se poderia evocar, e Kardec faz a evocação dela. Ela vem contar que barbaridades eram feitas lá dentro e que, por amor aos filhos, ela não quis permitir que eles participassem daquilo, de ver cenas dantescas de pessoas crucificadas dentro de uma casa fechada, recebendo espetada na costela como Jesus. E as pessoas achavam lindo e maravilhoso porque elas não estavam sentindo dor. E todo mundo tremia, todo mundo se reunia. Então, simplesmente... A situação provocada pelos Espíritos e pelos seres humanos saiu do cemitério e foi para um outro local, mas o cemitério foi preservado. Para a gente fechar aqui, décima primeira pergunta. Desde que não participaste dessas curas, por que escolhi um vosso túmulo de preferência a outro? Por que o túmulo do padre? E ele responde, acreditas que eu tenha sido consultado? Escolheram o meu túmulo calculadamente, minhas opiniões religiosas primeiro e o pouco bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Aí fica o convite. Nós não podemos mais explorar a figura de Jesus. Nós não podemos estabelecer, por favor, com todo respeito, a dinâmica de que, pura e simplesmente, aceitando a Jesus, você vai ficar rico. Jesus, Ele veio aqui pobre, Ele não tinha um travesseiro onde deitar, Ele afirmou que o reino dEle não era deste mundo e criaram uma teoria da prosperidade, explorando a figura de Jesus, dizendo que todos os nossos problemas vão acabar. Pelo contrário, quem nos diz isso é o médium Raul Teixeira, ele diz que tem que ter muita coragem para ser espírita, porque via de regra, quando a gente se conscientiza de quem somos, de onde viemos, para onde vamos e da nossa responsabilidade, principalmente médios que somos, pouquíssimos aqui vieram com mediunidade missionária. Nós, médios, somos aqueles devedores do passado que imploramos aos nossos mentores a oportunidade de virmos com uma sensibilidade maior para a gente trabalhar na caridade, doando esse fluido magnético para fazer o bem, secundado pelos espíritos, para que a gente possa diminuir os débitos passados nas atividades ilícitas, nas atividades violentas, no campo de mistificação que muitas vezes colocamos para que nós nos beneficiássemos. E quando a gente se conscientiza disso, por maior seja a dificuldade que estejamos passando, por maior seja a nossa luta, por maiores sejam as provas pelas quais estejamos vivenciando neste momento, a gente é convidado, com a fé raciocinada, a perseverar, a não desistir, a continuar aprendendo a fazer o bem, porque aquilo que eu participei de desequilíbrio no meu passado eu não posso mudar. Mas se suportando bem as dores, as dificuldades, as agruras neste momento e lutando para aprender a fazer o bem, naturalmente estaremos construindo um futuro melhor, mais ameno, para mim, para nós e para a sociedade que nos cerca. Então, apesar dessas três perguntas sobre os convulsionários, a gente verifica que a coisa é muito profunda, que vai trazer para a gente uma oportunidade de reflexão e, principalmente, um auxílio a que trabalhemos todas as propostas de doação magnética no campo da mediunidade com abnegação, com humildade, com amor. Que sejamos perseverantes no campo de atuação, na busca pelo bem, o bem que a gente ainda não soube traduzir quando se fala que hoje, em pleno século XXI, vislumbramos a possibilidade de uma guerra muito acerrada. A gente ainda tem dificuldades, a gente quer muito sair de um mundo de expiações e provas e adentrar nesse mundo de regeneração e passamos por essa transição tão turbulenta. E a gente não se dá conta muitas vezes de que o um mundo de regeneração vai chegar quando eu me regenerar. E como é que eu vou me regenerar? A palavra regenerada ela não deve ser vista com o cunho de superioridade, mas ela deve ser vista com o cunho de conscientização dos delitos e de esforço de modificação da nossa postura íntima. O bandido que se regenera quando um bandido falar eu me regenerei, está querendo dizer o quê? Que ele não pratica mais os crimes que ele praticava lá atrás. E que agora ele quer uma chance de se ressocializar. O marco inicial de um mundo de regeneração é a proposta de ressocialização para nós que estamos aqui. Então sou eu que tenho de mudar. Eu não tenho que ficar esperando esse mundo cair de paraquedas. E para que eu possa mudar, eu preciso me conhecer. Aí a proposta. Porque até então eu estava querendo conhecer o outro. Eu estava apontando o defeito do outro. E agora, entendendo que eu preciso me conhecer, porque é a mim que eu tenho de mudar, sou eu quem preciso mudar para melhor? Eu encontro no Espiritismo e no estudo da doutrina o campo... De conhecimento necessário para que eu possa, a partir de agora, afincar balizas moralizadoras na minha caminhada que vão me ajudar nesse processo. Se nós nos regenerarmos, a sociedade vai se regenerar e nós, aí sim, vamos regenerar o nosso planeta. O planeta é uma consequência daquilo que trabalhamos e agimos de maneira positiva ou negativa neste momento, que tenhamos a consciência que existe uma energia cósmica, tudo está em tudo, que tenhamos a consciência de que a cada pensamento que eu emito, sendo pensamento energia, ele é matéria e que este pensamento ele pode equilibrar um ambiente ou desequilibrar o ambiente em que eu me encontro. E que se eu emitir constantemente pensamentos negativos, eu posso atrair por similitude irmãos que estão na mesma vibração que eu. E que espíritos não superiores, visualizando os meus pensamentos e a sintonia que eu estou criando com outros que pensam igual a mim, podem potencializar a energia magnética e daí, reiteramos nós humildemente, processos obsessivos, dificuldades não apenas no campo da inspiração para o mal, mas também até de ordem física. Já tivemos a oportunidade de ver uma querida irmã de caminhada sofrendo um processo dito epilético e que na realidade era uma atuação de um obsessor isso confirmado pela espiritualidade da casa. Isso poderia acontecer comigo, poderia acontecer com qualquer outro, mas especificamente ela estava passando pela luta, pela prova regeneradora dela e o convite era que nós convidássemos aquele irmão a paralisar aquela atividade, porque ele tinha sintonia para fazer isso. E quem cria essa sintonia somos nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, pelas nossas vinculações. Então, gente, quem vos fala é o um irmão de caminhada imperfeito que tem muitas dificuldades, que não é melhor do que ninguém aqui, mas que está buscando criar uma consciência de que nós precisamos uns dos outros, de que nós precisamos da casa espírita, principalmente do estudo renovador que a casa convida a cada ano para a gente, que muitas vezes a gente fala assim, ah, não vou ter tempo, esse ano está tão difícil, eu vou deixar mais para frente. E a gente acaba perdendo a bênção do estudo, a bênção do aprofundamento desses temas tão específicos e tão bonitos e que não foram colocados por acaso por Allan Kardec no livro dos Espíritos. Quando nós compreendermos a dinâmica básica do magnetismo e quando nós compreendermos que o nosso corpo nada mais é do que um feixe eletromagnético, a ciência hoje mostra com muita, muita claridade isso para a gente, os exames que são feitos hoje são cada vez mais voltados para o eletromagnetismo de uma forma genérica. Eu visualizo o eletroencefalograma, eu visualizo ressonância magnética, eu visualizo o magnetismo penetrando o meu corpo e permitindo que os médicos possam ter imagens que vão me ajudar, porque o meu corpo é eletromagnético. E se eu entendo a dinâmica do magnetismo, eu começo a visualizar, Senhor, como eu preciso melhorar a minha prece, como eu preciso entrar em comunhão com o meu mentor para não abrir tanta brecha para o meu obsessor. E como eu preciso compreender que muitas vezes as dificuldades que acontecem comigo não tem nada a ver com o meu obsessor, sou eu. E aí eu ponho a culpa no coitadinho, deve estar, pelo amor de Deus, ó, isso aí não é culpa minha não, é a desculpa dele, a culpa é do meu obsessor, porque eu não quero me estudar, eu não quero olhar para mim, eu não quero verificar que aquilo nada mais é do que algo que eu ainda trago comigo. Então algumas vezes, não vou dizer todas, não vou dizer muitas, mas algumas vezes eu chego na casa espírita, na condição de obsidiado, e na realidade eu não consigo perceber que o obsessor sou eu, sou eu quem os atraio, sou eu quem os manipulo, e muitas vezes os espíritos que estão comigo estão aprisionados à minha vontade, ao meu querer, à minha ideia que a gente escuta assim, você está pensando que é a gente que busca ele? É ele que busca a gente. Palavras eu sei, mas mais do que as palavras, para a gente fechar o nosso bate-papo, que as ideias possam permanecer na gente, mesmo que sob a forma de semente, e que a ideia do Evangelho do Cristo sob a forma de semente possa de alguma forma brotar em nossas mentes e em nossos corações. E não importa o tempo que vai levar, se a semente do Evangelho do Cristo for plantada em cada um de nós, em determinado momento ela vai brotar, vai florescer e vai frutificar. Que os frutos dessa casa maravilhosa em que seu altivo panfiro não por acaso foi homenageado que eles possam ser manancial para matar a nossa fome e matar a nossa sede de saber. E tendo a possibilidade do conhecimento que nos leva à fé raciocinada, que possamos nos unir e magneticamente formarmos aquilo que muitos chamam de egrégora, uma corrente magnética positiva, proativa, protetora para o bem de todos. É o que a gente pede humildemente, em nome de Jesus, nesse final de conversa. Ainda tem muito mais coisa para a gente bater papo aqui. Tem a resposta da senhora que criou essa seita e que ela vem contra-razoar o padre, dizendo que ele, intimamente, apesar de não trabalhar aqui, mas a vaidade dele fazia com que ele ficasse satisfeito quando as pessoas se reuniam em torno do túmulo dele. Então ele fala, não, não tem nada a ver. Aí ele estava lá, ô oh, senhor, como eu sou bom, como eu fiz um trabalho legal, olha as pessoas em volta do meu túmulo. Então a vaidade o deixava preso ali sob certo ponto. Tranquilo, pessoal. Uma tarde maravilhosa para todos, muita luz, muita paz e muito obrigado.
0: Nós agradecemos ao nosso companheiro Adriano por tantos ensinamentos e pedimos que nossos médiums se desloquem para os seus lugares. Vamos então manter o pensamento firme em Jesus e pedir assim, Senhor, nos auxilia nessa hora Senhor Jesus, para que possamos, mentes ligadas contigo, coração ligados com os nossos mentores, que possamos receber o que de melhor esses espíritos benfeitores têm para nos oferecer. Graças a Deus.
2: A missão do homem inteligente na Terra. Essa mensagem que nos foi trazida pelo nosso irmão Ferdinando, irmão esse que participou da elaboração do Evangelho, ela vem chamar nossa atenção para um ponto importante que Jesus passou para nós, nos ensinou. Não vos orgulheis do que sabeis Porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais Mesmo que você suponha que sejais uma das maiores inteligências da terra Na verdade Jesus está nos chamando a atenção Que a mesma sabedoria, a mesma mão a mesma, O mesmo poder que nos foi dado Pode também ser tirado A gente aprende lendo o evangelho do novo testamento que você tem que dar gratuitamente Aquilo que você recebeste gratuitamente Se Deus nos seus desígnios Vos fez nascer Em meio onde você pudesse desenvolver a sua inteligência É porque ele entendia Que era para você pegar a sua inteligência E ajudar a outros Que tinham uma inteligência retardatária Palavra essa usada no testamento aqui do, do nosso evangelho isso é para a gente sempre ter a certeza de que sempre que tiver alguém mais próximo de nós precisando de alguma ajuda, se a nossa inteligência for capaz de ajudar a desenvolver uma outra pessoa, que assim nós o façamos, sem que nós façamos uso do orgulho e da vaidade. O exemplo que foi dado no Evangelho, onde o jardineiro entrega uma enxada para o seu assistente, Naturalmente nós entendemos que se eu estou disponibilizando uma enxada para você me ajudar, espera-se que você entenda que essa enxada será usada para você fazer um buraco, para você cavar, enfim, fazer uma atividade nesse sentido. O mesmo se aplica para a inteligência, Jesus espera que você entenda que você recebeu um dom e é para você usar esse dom desse mesmo jeito. Nós vimos ao longo da história que algumas pessoas entraram para a história por terem sido muito inteligentes ao mesmo tempo que usaram toda essa inteligência para o mal. Nos anos 20, 30, 40 do século passado vimos um homem como, por exemplo, Hitler, né? que era tido como um homem muito inteligente, mas fez uma escolha onde ele usou a inteligência dele para praticar tudo aquilo que todos nós já sabemos. Nos tempos modernos vemos pessoas que escolhem, por exemplo, ir para o crime e são capazes de desenvolver planos extremamente audaciosos e muito inteligentes para alcançar seus objetivos, que também é para o mal. Com isso a gente entende que essas pessoas fizeram suas escolhas e não usaram a sua inteligência para desenvolver seus pares, seus próximos, sua comunidade. O texto também diz que a inteligência ela é cheia de méritos para o futuro. Nós temos que usar essa inteligência de modo útil, né? E nós aprendemos com Kardec que o modo útil é aquele que favorece que ajuda a desenvolver os seus irmãos, como nós já falamos. Se todos os homens que são dotados de inteligência, Usassem essa inteligência para fazer o bem, os espíritos teriam um pouco menos de trabalho né? para alavancar o avanço da humanidade. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos que são dotados de inteligência acabam usando essa inteligência em seu favor com orgulho, né, com vaidade e acabam abusando dessa inteligência eles sempre correm o risco de perder essa inteligência né, conforme a gente já aprendeu aqui no Evangelho portanto esse, esse ensinamento que esse irmão Ferdinando traz para nós no Evangelho é extremamente pertinente e necessário para nós se nós analisarmos o ano que estamos, em que nós teremos eleições, isso também pode ser importante para nós fazermos a nossa reflexão. Estaremos diante de muitos homens com muita inteligência. E aí nós faríamos a seguinte pergunta, até que ponto essas pessoas que são bastante inteligentes, que estarão com uma missão de cuidarem da nossa vida, cuidarem da vida da nossa comunidade, de que maneira que essa pessoa vai usar essa inteligência que ele recebeu, que foi de Deus, em prol de todos os outros? Fica aí uma análise, né? E esse, essa mensagem de Ferdinando nos ajuda a fazer essa reflexão.
0: Vamos agora agradecer. Agradecemos Senhor Jesus a esses momentos tão sublimes em nossas vidas. Tanto conhecimento adquirido, tanto fortalecimento concedido pelos bons espíritos. Rogamos, Senhor, que possamos fazer bom uso do que recebemos nessa tarde. Que possamos, Senhor Jesus, manter essas boas vibrações durante longo tempo. Pedimos, Mestre amado, que prossigamos de volta aos nossos lares, aos nossos destinos, protegidos e amparados por essa espiritualidade benfazeja dessa casa de amor. Rogamos também, Mestre querido, que envolvas o nosso SEAP, fortalecendo a cada um de nós, fortalecendo essa casa de amor, e que também, Senhor, Sejam fortalecidos Todos aqueles, Mestre querido Que ainda não te conhecem Rogamos então, Senhor, a tua permissão A permissão desses amigos incansáveis do bem Desses mentores da nossa casa de amor Mas sobretudo a permissão do nosso Pai Celestial para que possamos dar por encerrado a reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus!